0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi.
1: de band om onze harten luisteren vrienden, we zijn hier weer in de Bijenkorf live en ik heb een gast die al direct meldde nou, nah, dit is niet de goede titel van je radioprogramma dat maakt niks uit, maar het is een geweldige man die wij hier hebben in de band om onze harten live vanuit de Bijenkorf Radio en waar u ook zit in het noorden, in Groningen, in Haren, in Zwitserland, in Spanje. Of het maakt niet uit, ergens in Zeeland. Wij hebben hier Leo Jansen. En voor al onze luisteraars ver buiten laren. Leo, vertel eens even. Wie zeide jij?
2: Wie zeide jij? Ik hoop dat je je huiswerk gedaan hebt. Dat had jij moeten weten.
1: Ja, ik weet het wel. Maar de mensen buiten de regio niet.
2: Nou ja, ik, uh, nou, hoe zal ik uh, mezelf uh, omschrijven? Ik ben een, uh, een druk man en uh, ik heb uh, 17 jaar bij de radio gewerkt. En 13 jaar bij de televisie. Toen was ik 52. Toen had ik het geluk dat ik kon stoppen. Dat heb ik gedaan. Toen ben ik boeken gaan schrijven. Over het cultureel erfgoed van Laren. Bijvoorbeeld de grote Sint-Jans-traditie. Uh, jaarlijks wordt hier een Sint-Jans-processie gehouden. Uh, daar heb ik een standaardwerk uh, over geschreven. samen met een aantal uh, wetenschappers. En uh, vervolgens heb ik een boek geschreven over het katholiek uh, cultureel erfgoed, zeg maar. Uh, de dansers die dat uh, nog uh, folkloristisch uh, beoefenen. Uh, en daarmee refererend aan het begin van Twintigste eeuw. Daar heb ik een boek over geschreven. Vincent Hillos die naar Santiago de Compostela is gelopen. Daar heb ik een boekje over gemaakt. En verder uh, schrijf ik dan nu uh, wekelijks een column in uh, de Laide Courante Bel. Dat is zeg maar het suffertje. En uh, daar ben ik, uh, toen ik gestopt was met werken... want ik heb heel hard gewerkt... uh, maar ik wilde graag het dorp leren kennen. Ik had een mooie huis uh, met de Annemarie gekocht hier. En uh, toen ben ik naar de Belg gegaan. Toen heb ik gezegd van nou, zou ik uh, voor jullie om niet stukjes mogen schrijven? Want daarmee wilde ik eigenlijk het dorp leren kennen. En uh, dat heb ik toen gedaan. En toen hebben ze me uiteindelijk gevraagd of ik in de politiek wilde. dacht ik, nou kan ik het. Dus het had wel een drijfveer in mijn leven geweest. Uh, dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik tegen die mensen... we waren met z'n vijven. Met z'n vijven waren we. In 2003, denk ik. Twee. En toen uh, hebben we het helemaal uitgebouwd. Heb ik allemaal marketingprincipes op uh, losgelaten. En dat werkte. En toen wonnen we. Dan gingen we meteen van twee naar vier... Maar toen mochten we niet meedoen omdat een uh, bepaalde partij niet gecharmeerd was van onze fractievoorzitter. Um, nou ja, dat heb ik later overgenomen. Toen hebben we gewonnen. En uh, ja, toen moest ik een uh, wethouder zoeken. Maar voor dat geld kon ik geen wethouder zoeken. Heb ik dat zelf gedaan. Heb ik vijf jaar gedaan. Heb ik ruimtelijke ordening gedaan en cultuur. Uh, daarna sociaal domein. Maar toen werd ik ziek en toen moest ik stoppen. Maar ben we doorgegaan met het schrijven van een column in de... Laar de krant de Bel, en dat zijn boeken geworden. Die heetten Bolan en Bolan deel 2. En, ehm. Uh, uh, dat Bolan, uh, Bolan, dat betekent rustig aan. Dus uh, dat geldt voor een ieder, dat gun ik een ieder, maar mezelf niet.
1: Ah, ik dacht dat het uh, Bolland en Bolland
2: was dat je over die twee jongens uh, allemaal boeken had geschreven. Nou, Verdi die heb ik gekend, want zijn vrouw is vroeger mijn secretresse geweest. Dus uh, dat had gekund. <laughs>
1: Af en toe grap je er tussendoor, Leo. Hè? Dat, dat nee. mag. Maar Je nee, had je het zei al zei over... van
2: tevoren tegen mij... je komt bij een cabaretier dus uh, <laughs> ik, uh, ik reken erop. Maar in ieder geval, jouw muziek
1: gaan we ook erbij draaien. En speciaal denk ik dat jij dat hebt uitgezonden. Nou, vertel het zelf maar, want
2: anders ga ik het zelf invullen. Maar we gaan draaien Frans Halsema voor haar. Ja, dat is dat dus... Is, nou nee, dat is een, uh, een liedje dat vond ik uh, toen ik... Ik ben in november 50 jaar getrouwd met Annemarie. Maar toen we 45 jaar getrouwd waren heb ik daar op film. Heb ik haar gefilmd. Want ik heb haar vanaf het begin, want ik kende haar toen ik 18 was. Leerde kennen. En Annemarie was toen 17. En toen heb ik haar al gefilmd. Toen kon je in die tijd, uh, dat kostte 10 gulden... Dan kon je een filmpje kopen, een superachtig filmpje. En dan kreeg je de camera, die mocht je dan een weekend lenen. En dat heb ik zo gedaan. Daar heb ik een filmpje op gemaakt voor haar. Ik vind het een van de mooiste liefdesliedjes die er zijn. Dus dat is voor Annemarie. Zij verstaat
3: de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nachtig heeft ze lichtjes aangedaan, En door haar weet ik dan door te dringen de onvermoedenschap van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar. Zij kent al mijn dromen en mijn wanen, al mijn haast en al mijn honger en mijn spijt. Als ik lach, kent zij alleen de tranen, die daarachter liggen in de tijd. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen het haar. Zij is meer dan deze woorden ze. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Speciaal voor Annemarie van Leo Janssen, onze gast in de Bijenkorf live. In het meest besproken radioprogramma van DORMS Radio, De Band om onze Harten. Kijk, Leo, je bent natuurlijk heel serieus begonnen eh, over jouw politieke carrière. Maar je weet ook, als mensen over hun politieke carrière spreken, haken ze het direct af. Ja. Dus we moeten nu weer heel erg eraan werken om de luisteraars terug te krijgen. En eh, kijk, je bent een van de mooiste vertellers. Vertel ons even. Jij bent bij de radio begonnen en je hebt zoveel meegemaakt. Steek van wal en laat de luisteraar
2: onder de stoelen liggen van het lachen. Nou, ik zeg altijd, ik ben begonnen in het grind. Dus ik ben begonnen bij de hoorspelkern. En uh, hoorspelen waren in die tijd heel populair. Maar hoorspelen waren in die tijd ook aan verandering onderhevig. Dus zeg maar de, de ouderwetse hoorspelen... Uh, die, uh, dat was, wij begonnen echt met science fiction Nou goed en, uh, Ik ben begonnen in het grind Dus ik maakte geluiden En dat vond ik geweldig Want ik wilde heel graag bij de omroep werken en een vriend van mij, die was studiobediende, dus die legde op alle lessenaars voor het uh, orkest van uh, Charlie Nederpelt het Vare dansorkest, legde hij alle partituren neer. En dan ging ik met hem mee en dan kon ik ook bij radioprogramma's en ik vond dat echt, ik vond het een heerlijke wereld. En toen werd er een, uh, op een gegeven moment werd er een uh, insufficiënt gevraagd. Ik moest even opzoeken wat het was. En uh, dat was dus iemand die de geluiden verzorgde. Dus dat heb ik ruim een jaar gedaan. En daar heb ik eigenlijk heel goed leren luisteren. En ik heb heel goed leren uh, fantaseren. Want ik moest natuurlijk... Ja, uh, loop jij eens voor drie uh, mensen de deur uit en ik was alleen, weet je, en dat, en dat hoorspel vroeg dat. Nou ja, en uh, de deuren openen en allerlei dingen. Maar ik moest ook vooral de muziek uitzoeken, dus altijd erg naar de muziekbibliotheek enzovoort enzovoort. Nou, dat heb ik toen gedaan en uh, ja, daar, is, daar kwam ik ook tussen de grote acteurs, want de regisseur waar ik uh, voor werkte, dat was Harry Bronk en uh, Harry Bronk die uh, voerde dat in in de uh, in, in, in het hoorspel uh, bij de hoorspelkern. Dat hij werkte met mensen uit theater. Dus echt toneelacteurs. En dat was uh, niet gebruikelijk in die tijd. Maar goed, dus ik zat tussen enorme giganten als uh, Koen Flink, uh, Guus Hermes. Nou ja, en dan zaten we daar. En dan werd er altijd uh, om elf uur werd er dan gelezen. Dus dan had je je script. Nou, ik moest dan kijken welke geluiden erbij kwamen... welke muziekovergangen, enzovoort, enzovoort. Dus was ik druk mee bezig. Maar voordat het om 11 uur begon... was er eerst al een beetje social talk, zullen we maar zeggen. En dat was altijd gezellig. Want je moet je voorstellen... die mensen die uh, optraden in die hoorspelen... die werden verwend door de NOS niet normaal. Dus als er bijvoorbeeld... Uh, een man had, die had een bijrol... een politieagent, politieagent 2... en die had dan een rol van... hé, uh... hey, doorlopen er allemaal achter, ja... ja. <lacht> doorlopen, verkeer moet er door. Dus als hij die, die rol had... dan kreeg hij dus dat script thuis gestuurd. Dan werd hij met een... let op, hè, dan woonde hij in Amsterdam... werd hij met een taxi opgehaald... werd hij naar de Varenstudio gebracht... gingen we lezen... Dan, dat duurde ongeveer anderhalf uur. Dan gingen we pannenkoeken eten in de varenkantine. En dan werd hij met de taxi werd hij weer teruggebracht naar Amsterdam. En dan moest hij de volgende dag... werd hij weer opgehaald in Amsterdam. Weer naar de varenkantine. Moest hij zijn rolspel Ja, doorlopen, ja, alsjeblieft. Ja, en dan, en dan... En dan werd hij met de taxi weer teruggebracht. Goed. Maar... Uh, dus er was altijd wel een hele gezellige sfeer. Maar die werd natuurlijk ook enorm opgeschept. Dus toen zat er op een gegeven moment zat er een meneer. En um, die had een... Uh, dat was de, de spreker van um, een populaire kinderserie op televisie. Ik zal zijn naam niet noemen. Ja, wel, maar goed, nee, dat doe ik niet tegen. Namen en rugnummers. Nee, nee, doe ik niet. Maar goed, die man... En uh, ja, dat, dat was niet echt dat je dacht... Van een hoogvlieger vergeleken met Guus Hermes en Koen Flink... en Kees Brussen, weet je, dat was, dat, dat was uh, matig, zou ik maar zeggen. En die zat dus aan die tafel s morgens om 11 uur... en die zei, Guus, Guus Hermes... hij zei, ik ben gisteren nog in Duitsland geweest... en uh, toen zei die regisseur na afloop, zei hij tegen mij... Uh, meneer, uh, uh, <lacht> u hebt geen talent... U bent talent. Nou, nou was van Guus Hermes was bekend dat als hij neidig was, dat hij de telefoon uit de muur trok. Weet je wel, zo driftig was hij. Maar, de, maar dat, dat soort sfeer, en ik heb Rijk de Gooier, weet je wel, die, die zei. Nou, uh, ik, uh, ik doe de deur wel open hoor, blijf jij maar zitten. zei hij dan tegen mij in het begin. Hè. En dan deed hij de deur niet open, en kreeg ik op mijn flikken natuurlijk van, uh, van die regisseur. Zo leer je het ook. Maar dat heb ik dus. Uh, een jaar, ruim een jaar gedaan. En uh, Science Fiction, Apollo 21... Uh, met uh, de directeur radio van de Tros. Die zat dan, die, die, die vond het zulk speelgoed. Uh, zo'n, uh, al die piepies van... Uh, ja, met melden, over naar de aarde, over naar de aarde. En dan zat hij aan de knopjes te draaien, vond het geweldig. Maar dat was mijn geluk, want toen de Tros B-omroep werd... toen hadden ze dus mensen nodig. En toen zei dus die andere Meurs... En die Harry Bronk, dus zeg maar mijn grote goeroe... waarvan ik het vak geleerd heb, die zeiden van uh, kun jij niet producer worden bij de tros. En zo ben ik bij de Tros kreeg ik een radioprogramma. En uh, nou, daar heb ik allerlei radioprogramma's gedaan. Dus uh, de Tros Nieuwshow, die nog tot twee jaar toe geleden uh, gelopen heeft, die heb ik uh, toen al bedacht. Ik heb programma's gemaakt met Wim Bosman... Marij Bekooi, Felix Huizinga. Gerard de Vries, Cowboy Gerard. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld... Want jij had het net voor dat programma begon over Ramses Chaffee. Maar wij hadden ook een uh, programma dat heette Coulisse. En dat werd in de Suiker of in Amsterdam werd dat uitgezonden. En dat was eigenlijk een programma. Ik had had het niet bedacht. Er was een uh, een chef van mij die wilde graag een een programma hebben over kunst. Of over theater, zeg maar. Maar toen heb ik de vorm bedacht van om allerlei verslaggevers in verschillende theaters te zetten. En, En dan... Eén centrale locatie, de Zuikerhof in Amsterdam. Daar konden dan uh, artiesten optreden en uh, wat interviews. En dan tussendoor schakelden we naar die... Uh, naar die uh, uh, toneelstukken of uh, circus of uh, een musical, noem maar op. En zo hadden we ook een keer Henk Krol bijvoorbeeld, de grote Henk Krol van 50PLUS. Die was in die tijd nog bij ons uh, freelance uh, radiojournalist. Dus die ging dan bijvoorbeeld naar uh, Arnhem, want dat was natuurlijk een vreselijk lach. Die moest naar Arnhem en die ging naar Medea met mevrouw Annette Nieuwenhuizen. Mevrouw Annette Nieuwenhuizen, nou als je er zag, dan moest je Die buigen, mevrouw. En weet je wel, dat was net zo'n grootheid als uh, Guus Hermes. Dus op een gegeven moment... uh, Ja, dames en heren, uh, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Ramse Schaffie voor het optreden. Het was geweldig. Dan gaan we nu even overschakelen naar uh, Musisch Sacrum in Arnhem. Uh, Ben je daar, uh, Henk? Ja, 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 oké. Dames en heren, Henk is uh, vanavond (laughs) geweest bij uh, drama Medea. Met in de hoofdrol onze grote Annette Nieuwenhuizen. Henk, ga je gang. Ja, mevrouw Nieuwenhuizen, geweldig. Uh, Ik heb de voorstelling gezien. Kunt u in het kort vertellen waar de voorstelling over ging? Er was een Grieks drama van drie uur, weet je wel. Dus, dus dat soort, dat soort uh, gekke dingen hadden. Maar in coulissen. Dan, uh, ja, dat was dus wel heel fantastisch. Want daar kwam bijvoorbeeld. Ik heb nog meegemaakt dat Jaap van Zweden het oscar bak won. En toen was hij 16, dat hij met zijn vader de suikerhof binnenkwam... met een velletje papier, dat hij eventjes wat uh, stukjes muziek opgezet... zodat hij nog op zijn mooie viool uh, kon uh, spelen. Maar ook bijvoorbeeld leerde ik dan... Uh, wij hadden dan bijvoorbeeld, uh, hoe heet hij, Juri Egorov. Juri Egorov, dat was een super getalenteerde Russische pianist die in Amsterdam woonde. En uh, ja, die, die, die was helemaal geweldig. En toen hadden we ook in diezelfde uitzending... hadden we Lex Goudsmit van Tefje, Weet je wel, als ik nog eens rijk was. Die hadden we erin. En toen moest die man... we hadden niet zo'n geweldige piano. He, heeft, een heeft
1: die pianist... Sorry dat ik je onderbreek, ja? maar dat... Heeft hij een tijd gevreden met Teuntje de Klerk, die, die, die actrice? Nee, hij was
2: van de herenliefde. Oh, wow. Hij was van de herenliefde. Oh, nee, zo, niet zo tegen, maar daar was hij van. Sorry voor het inbreken. Nee, maar, maar oh, Die vraag kreeg maar, ik namelijk ja. straks van mijn vrouw. Heel goed. Maar Juri Ekerhoff, die speelde natuurlijk Schubert. Nou, jongen, alsof de tranen door de verf waren gesmeerd. Zo mooi. Uh, top, 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 top. En toen kwam Lex Goudsmid naar me toe. Toen zei, uh, Leo, uh, wil je deze pianist nooit meer op deze piano laten spelen? Dat mag niet. Weet je, dus die, die, die had al gevoel voor die kwaliteit. Dat hij zei: van daar moet gewoon, maar het was net zo groot als hier in de bijkorf. Uh, er kon geen vleugel staan, weet je. Maar de, nou, het was een geweldig leuk programma. En daar heb ik ze allemaal gezien. Ik heb nog meegemaakt bijvoorbeeld dat Joep van het Heck, die had nog Cabaret Narg. Nou, die zat echt aan de bar. En. Uh, die wilde dan ook nog een keer optreden, weet je. Terwijl dat dus een grootheid geworden. Ramses Shaffi, Die kwam binnen met een uh, soort bondjas. Met zo'n maxi-jas En dan uh, met een assistente erbij. Die hem hielp. Helemaal laveloos. En dan uh, dachten we. Oh god jongens. Hoe wordt dat straks om. Uh, als zo'n half elf de uitzending begint. Nou en dan deed hij een beetje. Een uh, radiorepetitie natuurlijk. Technische repetitie. En dan uh, was het half elf. Nou ja dan. Extra wodkaatje erin. Of die geen, of die geen borrel op had. Ja. En de afloop. De, weet je, dan zong hij de Sterren van de Hemel. Uh, ik heb meegemaakt. Uh, mijn eerste radioverslag. Want toen ging ik ook reportages maken. En dan ging ik ook wel eens uh, op stap. Dat was live. Moest ik bij uh, Alexandra Radius. De, de ballerina. De prima ballerina van het Nationaal Ballet. Moest ik uh, het Zwanemeer. En dan moest ik rechtstreeks. In die... Nou jongen, ik schreef. 20 kilo stront van de zenuwen natuurlijk. En, maar ja, dat vergeet je natuurlijk nooit. En die doop heb je dan gehad. En later heb ik natuurlijk Hanne Ebbelair en Lex Radius... goed gekend, omdat ik in het bestuur van de Dansersfonds heb gezeten. Weet je, dan uh, zei ik tegen Lex... Ik zeg, oh Lex, echt jongen, toen als ik je zag... ach man, ik, ik smolt, weet je. Dus, dat, dus ja, ik heb zeg maar een geweldige uh, opleiding gehad... In de radioprogramma's, maar ik had ook een baas. Die André Meurs. Weet je, het was eentje die graag een borreltje lustte. Ook uh, voordat de lunch begon, zou ik maar zeggen. Uh, en toen had ik een keer. En ik heb ook een Frans radioprogramma gehad. Vandaar dat we met uh, Michel Fuguin zijn begonnen. Uh, toen hadden we, en dan had ik een programma dat heette Een Mondje Frans. En toen was ik in de gelegenheid. Toen mocht ik een interview maken met Georges Brassens. Nou, dat was natuurlijk sterven, dat was moeilijk, Maar geweldig dat we dat konden. En toen had ik uh, bedacht. Dan ga ik met de bus van het busstation in, uh, in Hilversum. Ga ik met die bus een tour maken naar Parijs. En dan als die toeristen die er ook in zitten. zeg maar een sightseeing krijgen in Parijs. van drie uur, vier uur. dan uh, kan ik uh, naar uh, meneer Brassens uh, gaan. Dat had ik helemaal geproduceerd en geregeld. En, uh, maar ja, dat, dat kostte wel een patiënten natuurlijk. En toen ging ik naar hem toe, naar uh, André, meneer Meurs, zei ik. Naar Meurs. Ik zei, nou meneer Meurs, ik, uh, ik zou uh, met de bus kunnen. Dan alles bij elkaar kost dat uh, 38 gulden. En uh, mag ik dan, uh, kan ik daar toestemming voor krijgen? Want dan moest je gewoon toestemming voor vragen. En toen zei hij nee. Nou, ik voelde me zo. Ik dacht, oh, verschrikkelijk. En ik liep naar de deur. En toen zei hij, kom even terug. Toen zei hij, je gaat met het vliegtuig Weet je, en dat vond ik... Dat, dat ontroert me nu nog. En daar heb ik zoveel... Eh, gehad. Want ja... Hij zag gewoon... We zijn een B-onderroep, maar het werd een aanroep. Het was een speeltuin. Dus we mochten alles verzinnen. Dus eh, of het nou een radioprogramma was... Of een theaterprogramma... Of een programma gehad, Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, en uiteindelijk... Eh, Radiomaker was natuurlijk ook één grote familie, ja, is dat een super basis geweest. Toen John de Mol me vroeg om bij de televisie te komen. Heb je ook de Beatles wel eens ontmoet of iets ermee te, te maken gehad? Nee, 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 maar de Beatles. Nou, ik zou je zeggen, ik heb aan jou gevraagd, zou je uh, Blackbird willen draaien? Nou, ik vind uh, als je bij ons. En wij wonen in, uh, in een boerderij. En uh, nu is als je dus. Uh, op dak kijkt. Dat is gewoon een komen en gaan van merels. En dat is uh, geweldig. En de merel... Ja, het is het jaar van de merel. Hè, sowieso. Uh, dat is echt... Uh, als ik veel wandel. Ik wandel veel naar de laag vuurse, Ik spring een beetje van de hak op de tak. Maar, en dan heb ik uh, klassieke muziek in mijn uh, oordoppen. En dan... Als ik dan de merels... Nooit vals. Ik heb nog nooit een stuk van Bach gehoord... en de merelden doorheen, dat dat, dat, dat dat vals klonk. Weet je, ik vind dat... Ja, en het zijn... Uh, ze improviseren, weet je. En ze, ze zijn slim. Ze weten precies hoe ze het vrouwtje moeten krijgen. Maar bij ons is het één groot... De, 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 zeg maar, die schuinte van het dak... dat is gewoon één grote danszaal, jongen. Dan staan ze op de dings. En dan gaan ze naar de Appels... die Annemarie allemaal in hokjes heeft verstopt en noem uh, maar op. We gaan naar de Blackbirds luisteren van de Beatles
4: Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You You were only waiting for this moment to arise
1: de Beatles, Blackbird en vooral aangevraagd door onze gast Leo Jansen. Je merkt ook dat het een absolute regisseur is. Want hij fluistert bij iedereen wat ik wel moet vragen, niet moet vragen, hoe ik het moet doen. En dat, daar leer je ook weer van. Dus dat is heel goed. Maar uh, Leo, dat ging,
2: heb je het aangevraagd vanwege al die vogels op je dak? Ja, dat. Nee, in de eerste plaats is natuurlijk die song die gaat over vrijheid. He? De Nacht in, het lichte gemoed. Ik bedoel, er is. Er, ik, geniaal dat hij mekaar niet dat uh, verzonnen heeft. Maar even over vogels. Ik ben dus dol op vogels en wil graag ook weten hoe en wat. Goed. Nou, uh, onthouden, ik ben er slecht in. En wat voor vogel wat uh, welk liedje zingt, oké. Okay, goed. Dus ik probeer dat wel. Wat is nou een. Uh, uh, een koolmees, nou een koolmees dat is een beetje een fietspomp, <lacht> nou die hoor je overal uh, uh, fietsen, uh, uh, fietspompen zou ik maar zeggen. Maar toen had ik op een gegeven moment uh, ontmoette ik uh, een, een nog die zit, uh, ik zit in het bestuur van de Willeke Alberti Foundation, wij verzorgen zeg maar uh, gratis concerten voor. Uh, Oudere mensen. Goed, maar daar zit ook uh, Stef Strik in. En Stef is een uh, topambtenaar. Maar hij is ook vogelaar. Dus af en toe, dan loop ik door de, door de lage vuurzen. En dan neem ik het op. En dan begint de vergadering met Willem En zeg, Stef, wat is dit? Nou, dat is een uh, Zuid-Franse dwergpieper. En, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Totdat op een gegeven moment. ik achter mijn bureau zit. en ik denk: Wat is dat nou voor een vogel, hè? piep, piep. Ik denk, nou weet je wat, laat ik het nou eens proberen om dat er zelf achter te komen. Dus ik zet op mijn internet, op mijn computer, zet ik een. Uh, waar je alle vogelgeluiden kunt uh, herkennen. En dat begint dan bij uh, uh, de aalscholver. en dat eigent het bij de Zuid-Franse dwergpieper. Goed. En, en ik hoor maar piep, 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 piep. En ik kwam er maar niet achter, totdat Annemarie de deur van mijn kantoor openmaakte. Dan zegt ze, nou nee, dat is de wasmachine. maf ja. hè? Ja. Nee. Ja. Jij hebt de
1: radio gedaan. En toen werd je gevraagd voor het tv. Ja. Tenzij je nog echt ook een, een beetje vies verhaal uit je radiotijd. Wat er allemaal gebeurde. Nee, dat, dat, dat is
2: gewoon... Nee. Dat, nee? Nou Leo. eentje dan. Ja, eentje. Nee, gewoon ja. vooruit. Geef, ja, nee, maar dan moet ik namen noemen. En dat kan ik dus niet doen. Maar diezelfde baar die, die ik net had. <lacht> daar zaten we natuurlijk heerlijk in de cantine. En dan zaten we een beetje de, te praten, te lullen. En vooral veel lachen. Want hij was, hij, hij was zelf, uh, was hij geweest. Hij, had, hij maakte voor de KRO het programma Wassen. En dat werd s'avonds uitgezonden. En daar zat ook een gitarist zat erin. Leo Nelissen. Ik hoop dat ik zijn naam goed zeg. En die had, dat was zo'n zanger met een Spaanse gitaar... met allemaal van die linten eraan En als je dan in de kantine ging zitten... en die man was er ook... dan was, was die André Meurs, zeg maar... Die, die radiobaas van mij... die ging dan op die linten zitten. En dan als die man er wegging... nou uh, André, uh, we zien elkaar hè. En waar waren al die linten van die gitaar af. Nou ja, goed. Dus uh, daar hadden we het over, even kijken.
1: Een beetje een, beetje een verhaal vies, wat nou, jij eigenlijk nee, niet wilde nou, vertellen. En die,
2: nee, en toen zei die man toen moest ik op een gegeven moment moest ik een actrice interviewen voor uh, een van die radioprogramma's. En toen zei hij tegen me. Oh die, uh, doe wel een touw om je broek, zei die toen. <lacht> Oh, dit is nog genoeg geweest hoor. Ja, ik
1: vond ja het is bijna een goede week. Hè? Dus dat doen ik, ik vond het een keurig ja, verhaal. Ja, vind ik ook. En, uh, ik weet uh, dat die van jou veel vieger zijn.
2: Het is een goede
1: week. Dat is vooral onze katholieke luisteraars, eh, dames en heren. Want of Leo, week of de de Leo opstant, is een vervent hè? katholiek. Zeker. Uh, we gaan het straks hebben over jouw boeken, Maar ik vind het, het is ook veel leuker om over die televisie te praten. Je ging van de radio naar de televisie. John de Mol vroeg jou. nee. Oh, dat zei je zo eigenlijk. Ja, nee. Tot John ik, de Mol Ik je verhoog. vertellen
2: hoe ik bij de televisie gekomen ben. Ik werkte dus bij de radio. En had daar, was daar volkomen gelukkig. Hartstikke leuk. De, de, de collega's waren vrienden van ons. Het was gewoon echt een uh, vaste club. Goed. Nou, totdat op een gegeven moment de Elfstedentocht in 1985 werd gehouden. En we zitten allemaal aan een kroketje in de troskantine. En Ivo Nier die komt uh, erbij zitten. En Ivo vraagt aan mij van... Uh, Goh, Leo. Uh, uh, en de Elfstedentocht ging dus door in 1985. Hij zegt, uh, heb jij nog uh, ideeën, gasten? Want uh, ik ga ook helemaal uh, los op de Elfstedentocht. Over een paar dagen. De... Ik zei, nou joh, geen enkel probleem. Ik kijk wel even, maar ik, ik was al bijna klaar. Dus ik kon hem zo een aantal namen geven... die interessant waren... die een grote rol hadden gespeeld in de geschiedenis... enzovoort, enzovoort. Oké, okay, goed. Dus, uh, nou, dat heb ik toen gedaan. En die uitzending, die scoorde als een gek. Niet door mij, maar gewoon het feit... dat er weer een hele steden toch was. Dus alles wat Nederland uh, was, dat zat voor de buis. Goed. Maar Ivo was zo enthousiast... en dus hij zei, die, zou je niet bij televisie uh, willen werken? Ik zei, nee, Ivo, luister... Ieder jaar gaat de helft van het radiobudget naar de televisie. Omdat ze dat veel belangrijker vinden bij de tros. En uh, nee, nee ik, ik vond het ook een beetje goed. Maar ja, hij zeur, hij zeur. Je vond het een beetje? Nou, ik, ik, radio is gewoon veel bescheidener. Dat doe je gewoon met je eigen clubpie. En uh, intiemer. Goed. En uh, televisie is gewoon honderdduizend dingen regelen. Bij de radio zijn dat de dertien bijvoorbeeld. Maar goed, uh, uiteindelijk. En, en meer gedrag. Begrijp ik een beetje ja, hoe je naar me kijkt. Ja, dat, maar dat voelde ik toen nog niet zo hoor. Daar uh, was ik me niet uh, super van bewust. Maar in ieder geval. Uh, toen zei hij, nou weet je wat. Uh, doe dan de helft radio en de helft televisie. Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik eigenlijk de helft televisie aan bij gedaan. Want met radio deed ik gewoon alles door. En toen ging uh, Linda, had een programma. En Linda had een uh, programmetje. Dat was een soort uh, talkshow. En dat liep niet lekker. En toen zei Kees en Daas. Dat was de directeur televisie. Die zei tegen uh, John de Mol. Uh, dan moet je Leo vragen. Dan moet je vragen of hij eindredacteur wil worden. Dat. Uh, nou, dat vond ik wel interessant. Dus dat heb ik toen uh, gedaan. Uh, Ivo. Ben ik toen mee opgehouden, zeg maar. Radio nog wel. En toen. Uh, toen kwam er weer. Was de dat voor Ivo, dat programma wat nu net gestopt is? Nee, ik heb voor Ivo heb ik een uh, tv-show. Dus eerst als redacteur heb ik uh, een jaartje gedaan. Uh, Iets langer denk ik, twee jaar. Uh, Veel van geleerd, want Ivo kon je enorm veel leren. Die had uh, tweelingen, dus uh, goed in de invalshoeken, uh, associatief denken, fantastisch. En uh, toen heb ik uh, uh, Linda gedaan, want Linda dat liep niet zo lekker. En toen zei Kees en Daas dus van, uh, vraag Leo. Nou, uh, zei John, uh, die professor wil ik wel eens ontmoeten, weet je. Zo ging dat. En dat heb ik toen gedaan en dat... Het geluk zat met me, dus dat programma dat, uh, dat ging naar boven. En toen kwam Harry de Winter. Die kwam met Trivial Pessoet onder zijn arm bij Kees den Daas. En die zei van, uh, kun je daar geen uh, televisie van maken? En toen zei hij, nou moet je naar Leo gaan. En dan heb ik daar trost triviant van gemaakt. En uh, ik weet nog ja, hoe, hoe dat ging... Dus moet je je voorstellen. Dus wij hadden dat helemaal uitgeprobeerd in Hoffenholland. Holland. En uh, ik, ik had uh, dingen bedacht, een cirkel erin. En uh, vraagstel, filmpjes, noem maar op, noem maar op. En toen heb ik samen met Harry liet ik dus het eerste programma van Trost Trifield zien aan de Kees en Duis. Deurtjes gingen open van de televisie. Nou, en uh, klaar. Helemaal klaar. Het was klaar. Toen zei de directeur: 'Die zei, ik heb nog nooit zo'n kutprogramma gezien'. is en een enorme hit geweest dat jaar heeft het gelopen. Maar goed, nog eventjes terug. Uh, toen uh, liep dat dus met. Uh, maar leg eens even
1: uit. De directeur zei: 'Ik heb nog nooit zo'n kutprogramma ja. gezien'.
2: Maar het is toch uh, uitgezonden. Ja, ja, ja. En dat heeft twee jaar heel goed met veel succes gelopen. Nou ja, god, kijk, uh, dat is ook maar even tussendoor. Toen ik naar televisie ging, toen zei ik tegen Ivo. Zei ik, nou, nu ga ik dingen van mijn boek verraaien. Maar toen zei ik tegen Ivo. Ivo, leg me nou eens uit, hoe werkt het bij televisie? En toen zei hij tegen me. Leo, het is heel simpel. Ieder argument voor ja geldt ook voor nee. Dus zorg maar gauw dat je de touwtjes in handen krijgt. Later heb ik het hem nog eens... Uh, toen hij officier werd in de orde van Oranje Nassau... daar heb ik hem nog tegen hem gezegd. Toen kon hij zich niet meer herinneren... maar hij heeft het echt tegen me gezegd. En, en zo werkt het ook. Dus absoluut. Maar goed, toen uh, bij John de Mol... dat liep uh, lekker. Uh, en opeens kreeg ik het telefoontje... van uh, John Warris. En John Warris was... Uh, uh, de directeur televisie bij Joop van den Ende. En hij zei... Uh, zeg Leo... Uh, dus Kees en Daas had kennelijk gepraat. Maar John en Joop die waren nog niet together. Hè? Die waren nog uh, concurrenten, zware concurrenten. Nou, toen zei Joop van. Uh, uh, of uh, zei John Warriors tegen mij: uh, Ken je die en die? Zei ja, die ken ik goed. En zei: Nou, zou je niet. Uh, Joop is uh, erg geïnteresseerd in je hij, hij zoekt een hoofd uh, informatie. Ik zei: Ja, ja. Maar ja, goed, ik had in die tijd, joh, hij zat in Asmeer En ik had geen uh, rijbewijs. Ik was wel tegen de tegen de veertig, denk ik. En ik had geen rijbewijs. Ik deed alles op de fiets. En toen dacht ik, ja... Maar ik had wel een man... in uh, Bussum wonen die... dat was een, uh, een oud-officier of zo... Of een oude sergeant of een oude luitenant. En die had een auto en dan kreeg hij mijn kilometervergoeding. En als ik dan in het land moest zijn ergens... dan, dan bracht hij me ergens naartoe... En dan gaf ik hem wel met tijd van ja waar langs speelplaat of zo Goed. Nou, Dus uh, ik bel Herman op. Ik zeg: Herman, uh, kun jij me naar Halsmeer? Nou, ik naar Halsmeer. Dus zij... Uh, zat ik in de kantine. Ik zei tegen Wim Bosbo, waar ik toen een programma's mee maakte. Uh, Ik ben gevraagd door... Nou, interessant jongen, interessant. Misschien kun je nog een oude serie maken over uh, mooie informatieve dingen. Over oud-NSB'ers leven nog, weet je. (gülpijen) Een mooie dertiendelige serie. Nou ja, goed. Nou, toen ben ik daar naartoe gegaan. En uh, toen heb ik daar met hem gesproken. Nou, ik kwam in een wereld terecht die ik niet kende. Dus Marmer op de vloer, grote buste van uh, Merit Dresselhuis. Een bankstel. Weet je, dat was je bij de Mol, zaten we op de tweede loswal op de Nieuwe Havenweg. Nou, dat was gewoon. Uh, we konden nog net met elkaar uh, allemaal in die ruimte zitten, weet je. Dus, maar goed, ik dacht, nou, dat is wel chic. En, uh, en, en Ivo had mij wel eens verteld dat het verschil tussen John de Mol en Joop van de Ende was. Uh, de biefstuk. Die was. Uh, Joop, Joop was een voorgebakken soigneur. Weet je, dat, dat, dat zat echt helemaal in hem. En John was toch wel wat zakelijk. Maar goed, uh, toen speelde dat nog niet zo. Maar toen uh, zei hij: Nou, uh, ik wil je wel hebben. En het is echt waar, het is gebeurd. Ik ging naar, uh, naar huis door Herman. Ik ging achter mijn uh, bureau zitten bij de tros. En ging de telefoon. Toen belde René Stokvis op. En die was televisieproducent, die woonde in Laren. Hij is Leo. Uh, ik heb zoveel over je gehoord. Zou je niet uh, bij mij uh, willen werken? Hij zei. Het, uh, nou ik op de fiets naar Laar. Ik denk. wel oh, dat is wel leuk. weet je Want ik ken de Annemarie natuurlijk al. En uh, ik denk. Nou Laar is ook wel leuk. Nou en die noemde een bedrag. En uh, toen zei ik. Nou ja dat was al veel meer dan ik verdiende. Ik zei nou daar moet u nog even over nadenken. En uh, nou ja. Zo is het gaan rollen. Maar toen vertelde ik dat aan John. Want dan had ik wel een open relatie. Open gesprekken mee. Over dat soort dingen. Want nu ben ik gewoon enthousiast. En toen zei hij. Wacht nou even joh. Wacht nou even. Want Joop die zat dan. Van, Kom je nou? Kom je nou? Dus toen heb ik een brief geschreven. Van heer van de Ende. Meer dan hartelijk dank voor het aanbod. Ik ben er enorm trots op. Maar ik zal er geen gebruik van maken. Ik blijf hier in Hilversum werken. Goed. Nou, dat was natuurlijk... Mensen die hadden het erover zo... die weigert uh, bij Joop uh, te gaan werken. Goed. Later... is dat verhaal een eigen leven geleiden. Want... toen, uh, toen zeiden ze van... Uh, ja, hij is niet naar uh, Joop van den Ende gegaan... Maar, uh, hij wilde een auto met chauffeur. Dat zijn we niet zo. Maar als Joop me ziet, ik zie hem niet zo vaak niet. Maar dan zei hij altijd... en hoe is het met de chauffeur? Ik zeg, Joop, dat houden we erin. Apocryf of niet. Maar <laughs> goed. Uh, Is nu ook ontrafeld. Ja, maar oké. Okay, maar in ieder geval, toen ben ik, toen zei John tegen mij. Nou, Willem van Kooten, begint uh, in februari met televisie. Uh, kun je niet uh, wachten, nou oh even joh. Dan, uh, en, en nou ja, Wim, Willem van Kooten, die kwam regelmatig met John binnen. En nou ja, dan kennen we elkaar. En dat was wel hartstikke leuk. Goed. Nou, en uiteindelijk heeft John me toen een. Ja, toen is die brief. Dat is een rol gaan spelen. Dus heb ik tegen die Herman. die voor mij af en toe. Uh, mij een ritje deed. Ik zei: Breng jij die brief uh, even naar Joop van den Ende. Van hartelijk dank. Ik maak geen gebruik van het aanbod. Uh, bub, 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 Zo kwam je natuurlijk ja,
1: aan. Uh, ja, maar aan toen. je beeld:
2: auto nee, met chauffeur. Ja, exact. Maar wat gebeurde er? Toen belde. Toen ben ik naar Kees Dandaas gegaan, directeur televisie. Ik zei, nou, uh, ik uh, ga niet naar Joop toe, ik, uh, ik blijf hier. En toen heeft die, uh, Kees, die heeft John de Mol gebeld. En die heeft gezegd, hij blijft hier. En toen belde John mij op. En die zegt, uh, Jans, want zo noemt hij hem altijd. hij zei, Jans, uh, fiets even naar mij toe, kom even hier. Dus ik naar de Nieuwe havenweg fiets Hij zegt, wat Joop van dennen biedt, bied ik ook. Toen heb ik hem nog een beetje opgevraagd. Opgeda- en toen werd ik zo driftig nou ja driftig, maar hij is slimmer dan ik weet je en toen zei hij, dan wil ik wel een auto van de zaak en ik kon helemaal niet de auto rijden goed, <lacht> nou toen heeft Kees en daars om Joop van den Ennen nog een beetje, dat is mijn versie hoor een beetje goed te stemmen over het feit dat hij John had geïnformeerd over mij uh, zei tegen me, je moet nog een half jaar blijven toen heb ik een half jaar heb ik nog bij de Tros uh, gewerkt radio en televisie en toen ben ik naar John gegaan. Toen dacht ik, jezus man, dat autorijden is helemaal niks voor mij. En Daar heb ik helemaal geen zin in. En, weet je, goed. en John zegt tegen mij, dus op een gegeven moment nou een maand of twee. En uh, hoe is het met het rijbewijs, Leo? Hoe lukt het dan? Ik zei, nou, uh, dat, 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 nee, dat uh, ligt me niet echt. Maar ik had nog geen uh, les genomen. Nou, Toen ben ik uh, naar uh, een vriend van mij, die was tandtechnieker. Die maakte gebitten. En die zei, ik heb nu een klant, die komt uit Amsterdam... dus een Jordanees, en die heeft een autorijschool. En dan ga je gewoon ga je twee uur per dag ga je bij hem lessen. En dat hou je dan vol. Nou, dat heb ik toen drie, vier weken gedaan. John heeft versneld aandacht, want ik moest naar Afrika... naar Burkina Faso met Linda voor UNICEF. Versneld aangevraagd. En, huppieke, uh, uh, ik heb afgereden en ik had het. Nou ja, er waren mensen die zagen mij dus na vijf weken in een auto zitten... Terwijl ik altijd op de fiets zat met een regenjas uit de dump. Weet je, met een computer achter en platen onder mijn snelbinder. Die kreeg een hartaanval, Die dacht: hoe kan dat? Dat is, weet je. Dus, maar zo ben ik bij televisie gekomen. En toen kwam ik bij John. Nou, Plan pouvoir, plein pouvoir. Gewoon. Ga je gang, verzin. Uh, nou ja, en dan, dan zei hij bijvoorbeeld: Ik heb een tijdslot uh, gekregen van de vijf uur show je hebt uh, acht weken. En dan moest ik in acht weken een dagtelevisie organiseren. Weet je, nou, nou ja, dus echt me te barsten gewerkt. Maar met heel veel plezier. En toen ik zeg maar wegging dus, toen ik een jaar of 51 was. Toen, uh, toen had ik uh, een grote tent met uh, heel veel uh, dames die werkten. En uh, met veel talent en... Een heerlijke tijd gehad, maar ik was ook weer blij dat het voorbij was. Maar allemaal in het, in het lichte genre, hè? Die kom je daarin. Het de, 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 ja.
1: de entertainment, lichte entertainment. Terwijl je ja, hart, was... hart toch ook wel bij de klassieke
2: muziek ligt. Ja, nee, maar even. Wat waar? ik? Kijk. Ik heb geen zin om echt op te gaan scheppen. Maar Jawel, wat, mag, ik, wat ik wel mag. goed gedaan heb is. Ik heb zeg maar het infotainment uitgevonden. Dus dat was eigenlijk dat grijze gebied tussen de amusementswaarde van informatieve televisie. En uh, de informatie van het geven aan amusementsprogramma's. Dus ik, dus ik gaf eigenlijk altijd wel met de inhoud was ik bezig. Ja, heel belangrijk. Ja, denken. Dat is les 1, heb ik ooit eens in een kerstnummer gezien van de HP van een groot interview met Freek de Jonge. En die zei: De basis van alles is denken. Dan gaan wij nu bij een prachtig pianoconcert denken. Mag ik daar iets van zeggen? Ja, tuurlijk. Wat heel bijzonder aan dit pianoconcert is: Vertel, ja, er het helemaal nou, in. Dat pianoconcert begint met. Bom, bom. Bom, bom. Dat hoop ik dat wij het ja, goede hebben uitgezocht. Ja, dat ook. <laughs> maar belangrijk is, is dat dat precies op de sterkte is. Want hij geeft daarmee het volume aan van het orkest. Het ritme van het orkest. Dat is spannend jongen. Als jij solist bent en je moet zo beginnen. En er staat meneer Heiting naast je. Nou, ik ben benieuwd.
1: Zullen we Erik vragen om ons pom pom uh, te laten horen? Minister Nanning Mol heeft het burgerinitiatief Laren opgericht... waarin een groep betrokken inwoners van Laren samenwerkt... om te ondersteunen bij de opvang van gevluchte Oekraïners. In nauw overleg wordt gewerkt met de crisisbeheersing van de belcombinatie. De helpende hand van vrijwilligers zal meer dan welkom zijn... om aanvaardbare omstandigheden te creëren. Bijvoorbeeld met het wegwijs maken in het dorp. Helpen als tolk. Organiseren van sportactiviteiten. Vermaken en begeleiden van kinderen... Buddy zijn voor een gezin of het bieden van een luisterend oor. Suggesties zijn natuurlijk van harte welkom. Hierbij doen we een beroep op u. Om u als vrijwilliger aan te melden bij vluchtelingen@laren.nl. Daarbij kunt u vermelden wat u denkt voor de Oekraïners te kunnen betekenen. Kijk ook op de Facebookpagina. www.facebook.com slash Laren Oekraïne.
0: Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid... Kom dan tennissen bij het Laar, idyllisch gelegen achter het Hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl. Tot op de baan. Dorps Radio nieuws en weer. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Russische buitenlandminister Lavrov heeft Oekraïne een onacceptabel vredesvoorstel gedaan... en vertraagt het Westen de onderhandelingen door Oekraïne wapens te blijven leveren. Ook zei Lavrov dat Rusland onterecht wordt beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden omdat die in scène zijn gezet. De Oekraïnse buitenlandminister Koleba heeft de NAVO, de G7 en de EU weer gevraagd om steun. De drie belangrijkste zaken zijn volgens hem wapens, wapens en wapens. De rechtbank in Arnhem heeft zeven mannen celstraffen van anderhalf tot tien jaar gegeven voor een serie aanslagen op woningen van personeel van een fruitbedrijf uit Hedel. De jonge mannen gooiden mortierbommen naar de huizen en stichten brand. Ze deden dat vaak nachts, toen iedereen sliep. Twee bewoners konden net op tijd hun brandende boerderij verlaten. De verdachten werden geronseld voor die daden nadat het fruitbedrijf aangifte deed van de vondst van 400 kilo cocaïne. Klimaatminister Jetten denkt dat het niet gaat lukken om de beperking van de CO2-uitstoot volgens het urgenda vonnis te gaan halen. Volgens hem is er de afgelopen tien jaar een achterstand ontstaan en haalt Nederland de doelen alleen bij een pandemie of een economische krimp. Van de Hoge Raad moest de Nederlandse staat eind 2020 de CO2-reductie met 25% laten dalen ten opzichte van 1990. In 2030 wil Nederland 65% reduceren. Jetten zegt zodanig bij te sturen dat dat doel wel gehaald wordt. En opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen iets gedaald. Er liggen nu in totaal nog 1595 COVID-19 patiënten. Dat zijn er 23 minder dan gisteren. Wel steeg het aantal mensen met het virus op de intensive care met 2 naar 97. Op de verpleegafdelingen gingen er 25 af. Het totale aantal coronapatiënten is het laagste in ruim een maand. In december lagen er nog ruim 600 covid-patiënten op de IC's. Het weer bewolkt met regelmatig regen en in het noorden kans op onweer en hagel. Het is zo'n 9 graden en er waait een vrij krachtige aan de kust en boven het IJsselmeer harde tot stormachtige vooral westenwind. Tot zover het nieuws. Dit is Dorpsradio Laren. Plus, de vitamine-speciaalzaak in het gooi. De winkel waar met aandacht, tijd en vakkennis gewerkt wordt aan een gedegen advies voor u, op maat. Een speciaalzaak met een zeer uitgebreid assortiment aan vitamine, mineralen, kruiden, sportvoeding en natuurlijke huidverzorging. U bent van harte welkom bij Health Plus op de Naarderstraat 13 te Laren. Kijk voor meer informatie op heldpluslaren.nl. Neem eens de tijd voor uzelf. Dat kan veel betekenen voor uw gezondheid.
1: Dorpsradio Laren sponsoren?
0: Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
1: 035 781
0: 0781.
5: Live so pleasantly live this life of luxury blazing on the sunny afternoon
6: in the summer time in
5: the summer time in the summer time my girlfriends run up with my car To her part, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping.
1: Terug bij de band op onze harten live vanuit het café De Bijenkorf waar we heerlijk aan de bar zitten. Er wordt ook gegokt, er wordt alles gedaan hier. Maar de gezelligheid... Er kan nog worden En er kan ook worden er worden. Ja, In
2: kan je dat nog zeggen. U kunt langskomen,
1: gooi. u hoort het al. Onze gast... Leo Janssen heeft zoveel te vertellen. We zien dat ook aan de hoeveelheid muziek die we gedraaid hebben. Want dat is relatief minder, maar de verhalen zijn enig. Want Leo Janssen is, ja, hij is zelf wel redelijk bescheiden. Tenminste, als hij live door u te beluisteren is in de band om onze harten. Maar het is een van de meest creatieve mensen die wij gehad hebben in Hilversum. En er is omgevochten. Maar nu, uiteindelijk zit hij toch hier bij ons aan tafel. En Leo, uh, we eindigden bij. Uh, nou, nee, ik ga het anders de vraag stellen. Dat vraag ik ook altijd wel aan mensen die groot in de reclamewereld zijn geweest. En dan vraag ik: hey, welke reclames blijven hangen? En bij jou stel ik de vraag: je hebt zoveel programma's gemaakt, maar wat zijn jouw toppers geweest? Uh,
2: mijn topper is. Uh... Uh, de avond, de gala-avond. Uh, met uh, Nelson Mandela. Daar heb ik een half jaar aan gewerkt. Vond ik echt geweldig om te doen en te ontvangen en uh, noem maar op. En uh, Jan Nagel, die deed. Uh, uh, de eindredactie van het programma. Maar. Ja, dat was natuurlijk een enorm succes dat Mandela naar Nederland kwam. En uh, Ruud Gullet de gouden bal gaf. En al de leeuwen werkte er al mee. Dat was fantastisch. Het 65-jarig bestaan van de Fara. Wat van smiddels 4 uur tot 2 uh, uur s'nachts was. was. Ook een grote hit geworden. Maar, maar ja, eigenlijk. Maar mijn eigenlijke programma's, dat zijn natuurlijk waar ik echt trots op ben. Dat is uh, koffietijd uh, als marketingtool. Dat is een beetje uh, moeilijk uit te leggen. Maar ik heb een hele manier bedacht van hoe je om zou kunnen gaan met spotcommunicatie en non-spotcommunicatie. Dus zeg maar reclames die gewoon in een reclamebok zitten, maar ook reclame die in een televisieprogramma zitten. Daar is Koffietijd eigenlijk een heel goed voorbeeld van. Uh, dat heb ik uh, gedaan. Natuurlijk vijf uur show. Maar ik heb ook vakantieman gedaan. Peter Erdevries. Uh, ik heb computerprogramma gedaan voor Veronica. Uh, ja, 40, 50 uh, programma's. Op een gegeven moment had ik uh, tien voor taal. Daar heb ik ook allemaal hele goede herinneringen aan. Uh, koken met sterren, met uh, kast, spijkers. Dus ja, god joh, ik kan, ik kan daar een boek over schrijven.
1: Nou, dat zijn dus de herkenningspunten. Maar nu gaan we natuurlijk weer vragen... net zoals je bij de radio hebt meegemaakt. Veel gelachen, veel ondeugende dingen gedaan. Noem maar eens een paar. Nou... Als jullie bij elkaar kwamen om een beetje te komen... weet ik veel wat... Bij televisie bedoel je? Ja, ja. We, we zitten nu
2: in je televisietijd. Ja. Ja, dat is toch wat, uh, wat minder. Uh, wel hebben we altijd veel gelachen. Natuurlijk, want... Uh... Ja, dat, ook dat zijn die, die teams van zo'n televisieprogramma. Ja, dat, is ook, uh, dat wordt ook familie, weet je. En dat, dat liep dan één seizoen. En dan werd het uh, beëindigd met de slotfeest. En dan. Uh, hm? Ja, dat, dat was echt een uh, 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 hecht. Hecht. En dan werd er hard gewerkt. En, want je moet je voorstellen, dat er waren. Meiden van 2, van 23 jaar, 24 jaar. En die hadden soms een budgetverantwoordelijkheid van 2 miljoen of zo. Hè? En, en die konden dat geweldig. Maar ja, wat we daar. Maar het is niet ja, heb, nou, net zo lachen wel... als
1: de man die één zin had in een stuk.
2: en dan met de taxi kwam. ik had dus een kantoortje. Voor de vijf uur show. En dat was eigenlijk uh, aan de Franciscusweg. Waar RTL 4 zat, dat was natuurlijk helemaal geen uh, luxe. Ik zat er echt uh, met uh, Mariette Nieuwboer. uh, Die mijn uh, assistent was. En uh, waar ik enorm veel aan te danken heb uh, gehad en nog. Uh, Mariette die die zat daar. Maar dan ging ik om tien voor vijf delen. Want dat vond ik altijd leuk. Dan ging ik altijd het publiek opwarmen. En dan, nou ja, dan zaten daar dus... uh, weet ik wat, uh, honderd mensen. En dan had ik een heel verhaal van, uh, dames en heren, geweldig dat u er bent, maar ik begrijp natuurlijk wel dat het heel erg belangrijk is dat u uh, meedenkt en uh ...mee applaudisseert, belangrijk. Dus mag ik even wat testen doen. En dan deed ik dat met die jongen... ...die dan bovenin het geluid deed. en zei ik, ja uh, Willem, uh, zet jij even de microfoon aan. Nou dames en heren, als u nou uh, twee keer klapt... ...klinkt het drie keer harder. Dus dat u dat weet. En wat wij ook altijd hebben... ...dat is uh, het beste publiek uh, van dit jaar... ...dat krijgt altijd een reis aangeboden... ...naar Disneyland in Parijs. Nou, dus die mensen die klapten dan de, de, de palmen uit hun hand, zal ik maar zeggen. En dan was het altijd een flauwe grap die ik maakte. Zei, ja, Willem, u bent tweede geworden. Weet je? Nou, dan had ik meteen al de lach en dan dachten ze van nou, boef, uh, zo ging dat natuurlijk. Maar uh, ik had, uh, de, de, dan schiet hij er alweer bijna uit. Oh ja, op een gegeven moment, je moet je voorstellen, je had dus Catherine en Viola. Nou, dat duo, dat presenteerde... De, uh, uh, ik geloof dat uh, Viola deed er drie. En de twee in de week. Al later is dat misschien weer omgewisseld. Nou ja, in ieder geval. Maar die hadden ook zo hun eigen fanclubs... en hun eigen uh, redactrices zelfs. Hè? Dat, dat zag je ook binnen zo'n team. Dat er sommigen meer trokken naar Catherine dan uh, naar, uh, naar uh, Viola. En toen uh, hadden wij op een gegeven moment... Uh, Nou, schiet dat verhaal me eruit. Want toen dacht ik, dat is nog wel een een aardig verhaal. Nou, weet je wat we doen? Nee. Als het het eruit schiet, dan dan gaan
1: we eerst een plaat draaien... die jij gevraagd hebt en dat je zo blij bent dat we hem hebben gevonden... want dat is jou zelfs niet gelukt. Hier komt Edith Piaf met Le Noël dans la rue.
7: Un mouton vas-tu courant ainsi sur tes pieds nus Je cours après le paradis car c'est Noël à ce qu'on dit Le Noël de la rue c'est la neige et le vent Et le vent de la rue fait pleurer les enfants La lumière et la joie sont derrière Ni pour toi, ni pour moi C'est pour notre voisine Mon petit, amuse-toi bien En regardant Leur museau, tous les petits font le gros dos Ils sont blottis comme des Jésus Que sainte Marie aurait perdu Le neige de la rue C'est la neige et le vent Et le vent de la rue fait pleurer les enfants Ils s'en vont reniflant Ils s'en Toi le splendide Mon petit
1: Zoals u hoort. Helemaal in kerststemming. Helemaal in kerststemming, zijn we. Ton kwam met een grote kerstboom aanlopen. <laughs> Greet hing meteen de ballen erin. Maar dit is zo prachtig, Wiet. En Erik legde meteen daar weer de cadeautjes onder. Die straks Leo Jansen weer mag uitpakken. Welkom terug bij de Band om onze harten. Dorpsradio, Laren... Onze gast Leo Jansen. een van de meest creatieve mensen die we bij de radio en tv hebben gehad. Hij onderkent dat zelf een beetje. Hoewel als de microfoon dicht staat... dan is iedere vorm van bescheidenheid bij hem verdwenen. Maar, oh, maar, oh, maar, oh, maar zo... zo
2: <lacht> ja, luisteraars, ik moet nu toch even onderbreken. Want hij, meneer Van Aalt is ook mijn uh, tandarts. Uh, Ik vind een van de beste van Nederland. Want uh, iedere spuit die erin spuit, die voel je nooit. Dus dat is altijd uh, heel geweldig. En hij zingt weliswaar heel vals. Maar hij zingt alle hits uit de 70e jaren als hij bezig is. Dus hij heeft altijd plezier
1: in zijn werk. Goed. Maar daar hadden we niet over Want jij bent onze gast. En uh, we blijven erbij. Zeer creatief. Altijd gewerkt bij tv. En uh, ja, het is omdat je zo graag Edith Piaf wilde horen. Maar je had nog een enorm leuk verhaal wat je wilde vertellen. Een ja, net nou, net enorm al- leuk verhaal. Een enorm leuk verhaal. verhaal. Nee, maar je had, die, die je bij schoot... de radio
2: hebt meegemaakt. Nee, dat is toch anders. Wel heel veel gelachen, maar toch uh, nee. Maar in ieder geval, dat ging over Viola Holt en uh, Catharine Keil. En die, die waren toch wel erg concurrerend. Echt vriendinnen. Daar kon ik niet zeggen, maar ik moest er natuurlijk toch wel... Maar ze zaten in hetzelfde programma? Nee, ze ze zaten in hetzelfde programma met dezelfde titel. Maar de ene dag presenteerde Catharine... en dan de volgende dag deed Viola. Dus... Uh, daar uh, bleef nog wel eens wat correspondentie van de vorige. Uh, op het bureau van uh, de volgende hangen. En dat uh, was dan natuurlijk heel geraffineerd.
6: Ah.
2: Uh, ah dit, nou, ik, ik, ik vind jou beter dan uh, de vorige, weet je wel. Dus dat soort uh, onderhuidse grappen uh, die, uh, vonden wel plaats. Maar ze hadden ook een eigen Dus uh, Viola die had privé. En Catherine, die had Mark van der Linden... of Mark van der Linden, van de weekend. Ja, en die later koninklijk is geworden. Die, die, die mensen, die, dat vond ik niet altijd... Uh, hoe zeg je dat? Die wilde ik liever niet uh, over de vloer. Hè? Want uh, je zit natuurlijk toch hard te werken... spanning, er is druk. Uh, dat doe je gewoon in je eigen intimiteit uh, met je team. Goed, maar in ieder geval... Op een gegeven moment was er ook een uh, interview geweest. En waar ik altijd de pest de, de over in had. Dat was als gasten uh, er kwamen. en dat ze dan meteen een kus kregen of zo van de presentatie. Want dan dacht ik altijd: ja, het wordt helemaal niet meer spannend. Hè? Dat is, uh, het schuurt nergens. En natuurlijk, een interview, dat moet een beetje schuren. Hè? Want je wil, dat is toch de basis van de journalistiek. Je wil natuurlijk toch je wil onthullen. Je wil achter de waarheid komen. Dus in zo'n gesprek moet het natuurlijk ergens over gaan. Nou, en dat vond ik dan... Op een gegeven moment vond ik dat uh, van... Uh, van uh, Catherine, uh, was ik daar niet uh, echt uh, van gecharmeerd. Uh, ze deed het overigens deed ze het altijd uitstekend. Maar dan evalueerde je dat natuurlijk... na afloop van zo'n uitzending. Van, nou, wat vond je ervan? En... Uh, nou, en dat... Uh, nee, het was niet Katrien, het was viola was het. En er zat viola daar. En toen kwam opeens, stond er... En ik ging... Uh, ik ging niet een keer, maar ik zei toch wel heel duidelijk... dat dat anders moest en uh, noem maar op. En toen stond opeens... In een, ja, het was een soort draaideur achter ons, vlak achter mijn bureau... stond opeens uh, die Mark Verlinder, die stond. Ik denk shit, jongens, dan krijg ik straks die hele ruzie... wat ik tegen de gezegd heeft, heb... Dan krijg ik eh, straks eh, op mijn bord eh, terug via zo'n blad. Maar nee, ik, eh, ik heb daar één keer dat de, de John tegen mij zei van... dat was mijn eerste reis naar, um, met Linde de Mol naar uh, Burkina Faso was dat, voor UNICEF. En uh, toen had John tegen me gezegd... ja, ik heb geregeld dat er uh, iemand van, uh, van de ronde journalistiek meegaat. Of van de, de bladen of zo, riep hij dan. Ik zei, nou, dat heb ik liever niet, joh. Ik zeg, je moet daar uh, onder omstandigheden werken... enzovoort, enzovoort. Ja, ik heb het nu al afgesproken. Ik zei, nou, ik heb dat liever niet. Ik, vind dat, uh, ik ben het er niet mee eens. Nou ja, en toen uh, heb ik gevraagd... naar de naam wie dat was. En die heb ik toen opgebeld. En die heb ik gezegd, zo, nou, uh, moet je luisteren, joh. Het is toch het is, het is <coughs> zo vreselijk waar we naartoe gaan. Het is één grote malaria-zooi. Weet je, in armoe en noem maar op. Ja, ik... Je mag mee hoor, maar ik raad het je af. Uh, maar ik schrijf het artikel wel en, uh, en maak de foto's. Nou, daar uh, ging hij mee akkoord en dat uh, heb, ik toen, uh, heb ik toen gedaan. En toen de eerste foto, weet ik nog wel, die ik op dat vliegveld uh, maakte van Boekinevast, werd ik meteen in de kraag gegeven. No pictures, no pictures. Maar ja, goed, ik mocht toch weer uh, daarna mee.
1: Even de. de, Jij bent bij de bol begonnen en die is samen met Van de Ende gegaan. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, ja, ja. Hoe hoe ging dat?
2: Het was natuurlijk heel.. uh, Dat was een groot feest. Want uh, er er, er werden stel aandelen werden verkocht aan. uh, uh, ...van Telefonica en zo... ...en uh, ja, dat leefde er veel geld op. Ja, uh, nee, maar dat is dat de, de, de
1: zakelijke werkers. kant... ...maar ja. Even eventjes in de creatieve kant. Want uh, nou, je had ook een... Equi- ...bij, bij, bij uh, Joop van de Ende... ...liep daar een equivalent van jou rond? Nee. Uh, een nee. Gelijke, nee, gelijke betekent nee, dat, dames en heren? Het klinkt ook heel bescheiden. Nee.
2: En, uh, de eerste, dus je nam de meteen e- de macht ook bij... Nee, de ...van eerste, de Ende over. Nee, de eerste die mij daar... Uh, ...op wees, was Joop zelf... Want ik zat een keer uh, met Joop en met John. Zaten we te vergaderen. En ik ging al heel goed. En Joop Joop wilde ook infotainment hebben. Dus die die moest daar toch... uh, Ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat lukte niet helemaal. Maar uh, toen zaten we met z'n drieën bij elkaar. En toen zei uh, Joop zo... Jammer dat je niet bij mij bent gekomen. Weet je? De, en dat gunde die John ook. Maar ik heb dus meegemaakt aan de ene kant dat er nog dat het concreet waren. Toen dus werd
1: sorry, maar toen je, toen ze jongen. samen gingen, werkt je dan toch ook voor Joop? Nee. Of nee, is het altijd nee, een nee, beetje nee. gescheiden gebleven? Ja, ja. ja. Nee, maar net
2: zoals ABN nee, en Alban bijvoorbeeld. Ik ben niet zoveel in de geweest hoor. Ik, ik, ik heb nog eens een keer meegewerkt met Prinses Margriet en Mies Bouwman. Het was een programma en dan wilde hij dat ik daarbij was. uh, Het was wel iemand die bijvoorbeeld ook wel dingen voor me regelde. Zoals John dat ook deed. Dus als hij dacht van nou dat uh, dat, uh, moet richting Leo. Dan dan kreeg ik dat. Maar hij had altijd... uh, 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 Hij was uh, wel gecharmeerd van mij in die zin. Dat ik uh, ik mijn best deed en uh, dat ik uh, mooie omzetten draaide. En... Nou de, ja, en, en John die, John die uh, noemden we altijd het spijkerbroekoverleg. Dus dat zou één keer in de twee weken, op zaterdagmiddag. Dan, uh, dan gingen we tegenover elkaar zitten en dan uh, namen we de dingen door. En dan had hij soms uh, omzet voor me geregeld. Hè. Dat zei van nou, uh, een programma over uh, weet ik wat. En uh, ik zei dan bijvoorbeeld van goh, uh, ik had dan in de gaten dat uh, Peter en de Vries eindredacteur was bij uh, Jaap Jongbloed en uh, nou, ik zag daar ook wel uh, dat ik dacht van, nou, misschien wil hij wel een eigen programma, dus die nodig ik dan uit, bijvoorbeeld bij koffietijd, als gast en dan uh, had ik even de tijd vooraf en dan kon ik uh, een half uur met hem praten nou, dan waren we vrij snel uit en nou ja, en toen kreeg hij gewoon uh, van mij plan waar om dat uh, programma op te bouwen en noem maar op waarvan ik wel eens uh, toen, uh, toen uh, Peter uh, uh, vermoord werd en uh, iedereen... Uh, uh, natuurlijk in diepe tranen was. Wie niet? Uh, heb ik ook wel soms tranen horen plengen. Uh, dat mensen die dan tegen mij zeiden van... nou, uh, die Puttense moorzaak... dat is nu al twintig uh, uh, keer uh, behandeld. Uh, dat, dat geld wat je erbij vraagt... Uh, is dat wel nodig, weet je wel? Dat, dat vond ik dan altijd wel. Want Peter was natuurlijk ja, zo absoluut eerlijk streed... en vocht voor zijn mensen. Dus daar had ik best een moeilijke partij aan... soms. Uh, Maar ja... het... uh, ja, toch wel heel vreselijk... wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja, maar... Die fusie. Tenminste, dat haal ik uit jouw verhaal nu. Waren dus John en, 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 en van de Ende samen. Maar de bedrijven functioneerden gewoon langs elkaar heen. Daar, daar nou, niet
2: langs elkaar heen. Nee, maar met elkaar. Ze, o- ze waren er en soms had je ze. Nee. deed je iets. Maar ja, ik had natuurlijk mijn eigen fabriek. Hè? Dus John die zat op het Mediapark. Ik had mijn infotainment. Uh, afdeling, die had ik uh, wat nu het belastingkantoor is, op uh, het Arenapark. Ja. Daar had ik gewoon mijn eigen kantoor. En ja, John zag ik eigenlijk uh, alleen maar uh, één keer in de twee weken. Uh, op het eind kwam die helemaal niet meer, uh, in het begin kwam nu nog wel eens. Dan al die meiden van, oh jongens, uh, let op, let op, dat uh, de bureau's er allemaal netjes uitzien en zo. Nee, dat was gewoon een, uh, een geoliede machine, die, uh, dat de infotainment. En wanneer ben je gestopt? Nou, ik ben gestopt uh, toen ik 1,52 was. Een vriend van mij die zei toen ik 50 werd, pas jij maar op, want uh, straks lig je dood in je stoel. Jij werkt zo Ik werkte echt heel erg hard. En uh, nou ja, toen dacht ik, nu het financieel kan, why not? En toen ben ik uh, gestopt. Heb hebben een geweldig afscheid gekregen met... Uh, Hans van Wilgenburg. En uh, die interviewde dan allemaal gasten. Dus Linda en John en uh, uh, Catherine en uh, Viola. Nou, die die stonden ook alweer uh, meteen met elkaar een beetje gekist. (laughs) Weet je wel. Ook ook in dat programma. Maar wat ze gedaan hadden, wat echt geweldig was. Dat was dus in het Arsenaal. En daar hadden ze... uh, Als je naar mij kijkt, heb je een bril... Een neus en een snor. Daar heb je toch in feestwinkels heb je toch van die. Die kan je dan kopen. Dan, dan doe je ja. zo'n bril met neus en de snor. Dan hadden ze dus alle gasten die er waren. Die hadden ze allemaal zo'n ding gegeven. Dus ik werd met een grote limousine werd ik, uh, op Mauvensand opgehaald. En, uh, wub, 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 wub. en ze had precies een teken. En toen kwam ik het Arsenaal binnen. Tenminste dan het theaterdeel. Hè, ja. arsenaal. En toen zat een vriend van mij. Die zat achter de piano. En toen ging die deur open. En toen zag ik opeens al die koppen zo. 400 <lacht> met die bril en zo. Dat vond ik echt geweldig. En dat heb ik toen... Uh, ja, en toen, toen is ze eigenlijk even heb ik het rustig aangedaan. Maar toen ben ik... Ja, ik wilde gewoon dit dorp leren kennen. En toen ben ik de stukjes gaan schrijven.
1: Maar toen jij binnenkwam... zongen ze allemaal... We Are In Love.
8: I know you. So well, I can tell by the sound of your voice If you're really in love with me You are, yes, you are You know I can't lie If I say to you, baby, I love you Then, baby, I love you Oh, and I do I really do I do Will it be that's a phrase you that never would faze you Well baby you just better hold on tight Cause
6: I'm
8: I'm the one who's supposed to nail down and propose Alright Who knows I might I might So When I Kiss you get night just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me and you'll dream that the stars up above have the answer of whether we'll be whether we won't be in love well we are yes we are be that's a friend you thought never would make you well. Baby, you just spent a whole lot tight I'm the one who's supposed to nail down and propose. Alright. So when I kiss you goodnight, night just sleep like with a thought that you'll always be thought of in love with me. And you'll dream about
1: we zitten alweer in het laatste half uur van het geweldige programma. Ja, tot nu toe wel een van de topprogramma's van Dorpsradio.nl. Dorpsradio Laren en het programma dat heet... Leo, de band om onze harten. Jij als gast, vreselijke leuke verhalen heb je. En uh, ja, de fotografen die lopen er om ons heen om ons uh, vast te leggen... zodat uh, straks alle media daar uh, profijt van hebben. hebben. En ze mogen mogen dat natuurlijk ook gebruiken. Maar uh, je bent gestopt, 51 jaar. Prachtig eindfeest. Allemaal liepen ze als een Leo Jansen rond...
2: En wat gebeurde daarna met je? Nou, toen, uh, wat ik zei... Toen ben ik uh, naar de Laide de Bel gegaan. Ik heb een uh, cameraatje gekocht. En toen heb ik aan Toon Bruggeling gevraagd... of ik uh, stukjes om niet uh, mocht schrijven voor de Bel. Want ik wilde het dorp leren kennen. En dat heb ik toen gedaan. En er zat in de achterhoofd zat natuurlijk ook... ik wilde heel graag een boek schrijven over de Sint-Jans-traditie. Dus daar heb ik ook mensen voor benaderd. Enzovoort, enzovoort. Nou, na anderhalf, twee jaar had ik een uh, behoorlijke indruk van het dorp. En noem maar op. En uh, dat heeft zich helemaal ontwikkeld. De boeken zijn gekomen. Ik heb toen uh, Vincent Hillhorst begeleid... uh, op zijn reis naar uh, Santiago de Compostela. Die liep van uh, Laren naar, uh, naar Spanje... En uh, daar ben ik regelmatig ben ik op gaan zoeken... er naartoe gevlogen of naar naartoe gereden... zodat hij uh, zijn doel uh, kon uh, halen. Dus daar hebben we de Boto-Fumera F- Boto uh, gezien. Het grote wierooksvat waardoor die kathedraal, de Jacobus-kathedraal... heen en weer slingert. Het is fascinerend om te Spreekt
1: jou zeker erg aan.
2: Ja, dat vond ik echt uh, geweldig. En uh, nou ja, vakantie. En, uh, maar ja, toch ook wel ingezet uh, voor het dorp... En uh, toen kwam dus uh, de politiek uiteindelijk. Heb ik gedaan. Heb ik me daar stevig uh, voor ingezet. En voor het eerst. Uh, een, uh, het kleinste verkiezingsprogramma van uh, Nederland uh, gemaakt. Dus dat was een uh, doosje. Als je Vroeger. Kreeg, mijn zusje die kreeg dan als ze bijvoorbeeld de eerste communie had gedaan. Kreeg ze zo'n doosje met een watje erin. En er zat dan een medaille in. De dus scapuliermedaille noemden ze dat. En daar had ik dus in plaats van die medaille. Had ik daar een muizentrappetje op gezet. Met een hartje. Die je bij Jamin kan kopen van ik hou van laren. En dat had ik up, ingepakt. En uitgedeeld als presentatie van. Nou ja dat vonden mensen natuurlijk ook prachtig. En toen wonnen we. Kon ik geen wethouder vinden. En. Uh, ik sla nu vier jaar over hoor, want we mochten eerst niet meedoen. Maar nee, nee, maar had dit, had je al van, dit heb je verteld, ja. Ja, dat nou, je wethouder nou, bent en geworden. Toen werd ik wethouder. En. Uh, nou ja, dat vond ik heel interessant. Ruimelijke ordening en de cultuur. En toen heb ik echt uh, het dorp ook een beetje. Uh, Auto met chauffeur gekregen? Nee, dat niet. Ach, en dat is maar goed ook. Uh, nee, maar toen heb ik. Uh, ook het dorp heb ik echt. Ben ik me bezig gehouden om het te laden. In de zin van. Uh, om ja, terug te grijpen op die historie... wat Laartse families hadden opgebouwd. Uh, en toen heb ik bijvoorbeeld een uh, tableau vivant geschreven... voor, uh, voor de mauvenpomp die 100 jaar bestond. Hè. Dus een soort living history. Nou ja, ik, ik kon me ongelooflijk uh, vermaken in die functie uh, uh, voor het dorp. En... Uh, nou ja, totdat ik uh, op een gegeven moment na vijf jaar ziek werd. En toen moest ik stoppen. Ik was zo vaak geopereerd tussendoor. En uh, ik, ik, ik kon dat gewoon niet meer uh, fysiek uh, aanwezig uh, zijn. Er zaten ze dus de grote uh, gaten tussen. Maar toen ben ik dus begonnen met uh, Bollam. En uh, die, die columns in de krant, die zijn allemaal gebundeld. En dat ging allemaal over ja de, de, de paradijsvogels. Ik zeg altijd, dat is mijn uh, motto. Kijk, mensen die buiten Laren wonen, die hebben altijd een beetje... ...patserige, poenerige indruk... ...van dit dorp. Maar ik zeg altijd... ...de werkelijk rijkdom van Laren... ...die uh, zit van binnen. Zoveel bijzondere karakters wonen er. En ja, ik ken inmiddels nu... ...zoveel mensen uh, in ons dorp... ...en dat zijn gewoon hele bijzondere mensen. Mensen die bijvoorbeeld een hele grote... ...organisatie gaat hebben en dingen hebben opgezet. Ik bedoel... Je, je zal toch uh, als gemeente dromen dat je zo iemand als uh, Els Blokker in je, in, je, in je dorp hebt wonen... die dan een, uh, een vleugel van uh, tientallen miljoenen uh, guldens... plus nog haar eigen collectie die ze met Jaap heeft opgebouwd... schenkt aan uh, het museum. Maar er zitten ook hele, hele bijzondere, andere bijzondere mensen in. En daar ben ik over gaan schrijven. Van... De bijenkorf, want die heb ik natuurlijk net zo goed behandeld. Maar dan begin ik bij de luifel, hè, zoals het allemaal begonnen is. En uh, totdat uh, nu en uh, wel eens vreemde gasten die binnenkomen en die dan... Even door de vrouw des uh, cafés uh, wordt behandeld eventueel met een tik op de vingers. Maar dan in de grootte van de hongbouwknuppel. Dus allemaal <lacht> dat soort dingen, dat, uh, dat beschrijf ik. Maar ik, ik beschrijf ook uh, bijvoorbeeld mijn liefde voor uh, de pianisten. Er was bijvoorbeeld Alexander Kraviljuk. Ik zit in het concertgebouw. Ik zit daar naast uh, een uh, vriendin. En uh, aan de andere kant zit een... Ik zeg, mevrouw, wat, wat speelt die man waanzinnig mooi... Ja, het is een geweldige man. En ik denk, nou, die komt niet uh, uit het gooi. Niet dat dat uh, erg is, maar ik zeg, uh, bent u familie? Want ik zit meestal op de plek waar altijd genodigden van de, de uitvoerende zitten. Nee, ze dus ik, uh, uh, ik ben vertaalster bij de NOS. Zeg, oh, en, en kent u hem? Ja, 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 ja. ja. En ik zeg, uh, hij woont in Nederland. Ik zeg, hij woont in Nederland. Ja, heel laar. Ik denk, ik val van mijn stoel. Dat is uh, weer een nieuw item. Nou, in ieder geval... Ja, de postiljon of zoiets. Begreep ik eruit. Nou, ik heb, uh, ik heb je verteld dat ik veel wandel. Dus ik heb echt anderhalf jaar door het postiljon af en toe gelopen. Dat ik dacht van... Hoor ik een piano? Hoor ik een piano? Zou die hier wonen? Ik kwam er maar niet achter. Tot op een gegeven moment loop ik op het zeven bij de apotheek. En wie komt eraan? wil je ook op de fiets met... Uh, een meisje achterop, een dochtertje. Dus ik zeg, Mr. Gaviljoek. Ik zeg, ik ben al anderhalf jaar naar u op zoek. Uh, oh, leuk, interessant. Ik zeg, oh, ik heb u Prokofje horen spelen in het concertgebouw. Zo bijzonder, waanzinnig. Mag ik u interviewen? Nou, natuurlijk, geen enkel probleem. Nou, dus die heb ik geïnterviewd. Nou, en dan vertel ik weer een week erop, bijvoorbeeld, uh, wat ik heb meegemaakt met Ifonieën met uh, uh, hoe heet het? Nee, uh, ik wil. Oh, wat erg. Namen. Maakt niet uit, gaan we zo verder? Ja.
1: Maar nu we toch in de klassieke sfeer zitten. Ja. Oh nee, dat kan natuurlijk niet, Erik. Ik, we zouden iets anders gaan draaien. Ja. Maar het lijkt mij toch wel mooi. om dan. Vojaltjes, Horowitz. Nee, hey, wacht even.
2: Horowitz, wacht even, wacht even, als het mag. Ja, tuurlijk Horowitz. mag het leven. Nee, op een gegeven moment nog een televisievraag, want je wil een televisievraag. Ivo Nier, die zegt tegen mij. Moet je eens luisteren. Horowitz kwam hè. Dat, dat was een sensatie in het concertgebouw met een optreden. En uh, kaarten die waren al een half jaar van tevoren uitverkocht. En noem maar op, noem maar op. Horowitz, de grote Rus, de pianist van de wereld. En Horowitz, die, ja, zegt Ivo, die wil ik, uh, die moet hier mijn show, moet hier mijn show. Leo regelt dat, regelt dat. Maar ja, die Horowitz, die uh, trad niet meer op naar vieren. En uh, Ivo had rechtstreeks had hij uh, een uh, Uitzending die begon geloof ik om half negen of zo. Dus wat had hij bedacht. Want Ivo die was ook uh, zeer creatief. Die had het volgende bedacht. Ik zou dus naar Amsterdam gaan. Dan zou ik met een musicologe uh, een aantal vragen stellen. Aan Horwitz. Dan snel uh, met een taxi terug naar Huizen. Waar uh, Ivo het theater 3 en 1 had. En dan uh, de, band, de vragen eruit knippen. En dan het zo monteren dat Ivo kan zeggen... ja, dames en heren... ja, dat is natuurlijk de sensatie... van het afgelopen weekend is... de grootste pianist, de meeste pianist... Horowitz, Vladimir Horowitz... Die, ja, en dan liet hij nog even een fragment zien... dat een Rus ergens in uh, een theater... Uh, zeg maar in Trotsky theater in... met de tranen zo uit zijn ogen... Weet je. Ja, en dat, het is ons gelukt. We hebben nu... Uh, uh, kijken of de heer Horowitz er al aankomt... want hij heeft, wil ons even te woord staan... een paar minuten. Uh, ja, meneer Horowitz. Dus hij zat te wachten op het begin van die tape. Ja, meneer Horowitz. Ja, meneer Horowitz. Ja, ja meneer Horowitz. Nou... Geweldig. Nou, top. Dus iedereen tevreden. Totdat de volgende dag het parool. Ja. Daar stond een fotograaf, hadden wij niet gezien. En die schreef dat het niet live was. <tiedat> 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 Mooi, hè?
1: Nou, dan gaan we toch ja. niet naar Horowitz luisteren. Nee, maar dat gaan we nu doen. Grote, dat is ook het mooie van live radio. Dat hoort ook een beetje. Wat gaan we doen, Leo? Jij bent Forche de baas. Voor
2: Chesapeete. Als je nou... Uh, uh, d- 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 dat is een aria. Die wordt gezongen door de grootste zangeres van de, van de wereld. Voor ja. ja. En Dat, dat gaat is de over... di Figaro. Ja, dat is uit Lunotte in die Vicaro. Ja, en daar, zo uh, hebben wij hem opgeslagen. Ja, daar zingt ze. Uh, de, de zenuwen gieren door de keel, want ze is verliefd. En wat doet die verliefdheid met je? En daar gaat die aria over. En uh, uh, Bartoli, die is. Uh, daar heb ik een mooi verhaal over straks. Uh, Bartoli, die was uh, de grote fan. Uh, of de grote fan was uh, mijn broer. En toen mijn broer uh, die had de ziekte van Kaler, jammer genoeg. En daar deed ik alles mee. En uh, toen Joop uh, uh, weg moest als voorzitter, raad van bestuur van Heijmans. Toen mocht ik het Cecilia Bartoli van uh, het uh, bouwbedrijf uitnodigen. Voor een heel groot feest uh, in Hilversum. En daar heeft ze toen uh, opgetreden. En toen had uh, mijn broer had een schoondochter. En een zusje. En dat zusje studeerde piano. Die was elf jaar in New York. Zeer getalenteerd. Een Russische ook. Nou, en toen belde ik Jana op. Ik zei, Jana, eh, oom Joop die eh, binnenkort... Uh, 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 zou jij Cecilia Bartoli durven te begeleiden in Fortje Sapete? Oh ja hoor, elf jaar hè. Zonder schroom. En dat heeft ze toen gedaan. En uh, d- dit is zo'n bijzondere aria. Daar gaan we dan nu naar luisteren, Leo. Toch
9: is dat zo. Spontaan. Yeah. <laughs>
1: Je sapete. Dat komt uit uh, Le Nozze di Figaro van Mozart. En de zangeres was Cecilia Bartoli. Ik was bij de... Toen zei de eerste... Was Welkom c- terug bij uh, de band om onze harten. En onze gast is, zoals u wel hoort, Leo Jansen. <laughs> maar die weet dat hij nog maar een kwartiertje heeft... En uh, je moet toch ook nog je eigen uh, radioprogramma
2: promoten. Want dat wordt op, mei dat. Dat wordt op uh, twee na het leukste programma van Dorps Radio. Absoluut. Zaterdagochtend om tien uur vanaf 21 mei. Dus dan ben ik jarig. En dan beginnen we met een grote taart. Goed. Cecilia Bartoli. Dus wereldberoemde mezzosopraan. He, dus je moet je voorstellen. minutenlange applaus in het concertgebouw. Altijd uitverkocht. Noem maar op. Maar ik had uh, Cecilia Bartoli voor mijn broer dus naar Nederland gehaald. En uh, ja, er was een soort band. En uh, toen zij als eerste de Concertgebouwprijs kreeg in Amsterdam van, uit handen van Martijn Sanders, hadden ze een heel groot diner georganiseerd. Daar hadden ze alle stoelen uit het Concertgebouw gehaald. En daar zaten een aantal sponsoren. Ik denk 25 tafels van uh, tien, acht man, goed. En daarbij was aanwezig... Maxima en Willem-Alexander. Nou, dus uh, ik zat aan tafel met mijn broer... en Annemarie en uh, Agnes. En uh, ja, dat kwam opeens in mijn hoofd opzetten. Het zou natuurlijk toch wel leuk zijn... als ik met Maxima, die natuurlijk meer dan hot was... uh, om daarmee op de foto te komen... Dus uh, ik zeg tegen mijn broer, ik zeg, uh, wat heb jij er voor over als ik straks met Maxima op de foto ga? En Maxima zat ongeveer 20 meter van me af, en uh, naast Bartoli. En aan de andere tafel zat uh, 20 meter Willem-Alexander met de andere een topgast. Goed, nou en daaromheen allemaal mensen. En nou, zegt mijn broer, daar heb ik wel een fles champagne voor over. Ik zei, nou, dan, nou, kende ik toevallig de keteraar heel goed... want daar had ik, ik heb ook veel feesten georganiseerd... Eh, van mijn zoon van de boer, Jeroen Ensring. Ik zei, Jeroen, eh, heb jij eh, hier een fotograaf? Ja, zei, ja. ik zei, kun jij even die fotograaf naar onze tafel sturen? Dus die man die komt naar onze tafel. Ik zeg eh, wel geweldig, zeg. zou je wat voor mij willen doen? Nou zegt hij, wat dan? Ik zeg nou, ik ga straks met Maxima op de foto. En dat u dan daar een foto van maakt. En dan niet gewoon een foto, maar gewoon in de mitrailleur stand. Da, 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 da. En dan voor iedere foto die u krijgt, een fles wijn. Nou zegt hij, dat is goed. Maar ja, ik zat dus aan die tafel in het diner. He, dat begon al. En uh, onder dat hoofdgericht. ik denk, oh god man, hoe kom ik bij die Maxima? Weet je, dat lukt me niet. Dus ik had al een beetje de moed opgegeven. Totdat op kwart over tien Martijn Sanders... die was directeur van het Concertgebouw... die staat op en die zegt: Dames en heren, uh, ik uh, verzoek u allemaal te gaan staan. Want het koninklijk paar zal uh, afscheid uh, van ons nemen. En ook mevrouw Bartoli, die morgen zingt, vertrekt ook. Dus ik stel u even voor dat u allemaal gaat staan. En toen ging iedereen staan, toen dacht ik... ja achter hun tafel. Ik denk, nu stap ik... twintig minuten. Dus ik ga naar haar toe. En ik zeg tegen Maxima, ik weet niet meer... wat ik gezegd heb. Dus... Uh, ik zeg... Uh, mevrouw... Uh, geweldig dat u vanavond... Uh, gekomen bent. Zoiets zal ik gezegd hebben. Nou, en... da, 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 da. Die man van... die mitrailleur van... Uh, van uh, het fototoestel. Nou, dus... ik dacht, nou, ik heb de buit binnen. Ik heb de fles... Je Komt Willem-Alexander naar me toe. En die geeft me een hand en het Mag ik u hartelijk danken voor de organisatie.
1: <lacht> <lacht> ik, ik denk dat jij Maxima gevraagd hebt... How do you like
2: your eggs in the morning? Oh, heerlijk nummer. Wordt de tune van mijn nieuwe programma, hè? Bollam.
4: How do you like your eggs in the morning?
10: I like mine with a kiss.
4: Boiled
10: or fried. I'm satisfied. As long as I get my kiss.
9: How do you like your toast in the morning?
10: I like mine with a hug.
9: Dark or light,
10: the world's alright. As long as I get my hug, I've got to have my love in the Or
7: Oh, the rest of my day is positive.
10: I'm a regular monster.
7: How do you like eggs in the morning?
10: I like mine with a kiss. Up or down. I'll never frown. Eggs can be almost bliss. Just as long as I get my kiss. How do you like your How eggs in you the morning? Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss.
9: Boiled or fried? I'm satisfied as long as I, I get,
10: get my, kiss. my kiss. How do you like your How toast you in the like morning? I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light? The world's all right as As long as as I I get my my hug I've got to have my love in the AM or the
7: rest of my day is positively mayhem
10: I'm a regular monster
4: How do you like your eggs in the morning?
10: I like mine with a kiss I've never frowned, a can be almost bliss just as long as I get my keys
2: Klinkt dat gezellig of niet?
1: Leo, dit klinkt heel gezellig. En dat allemaal in de band om onze harten. Live vanuit de
2: bijkoor. En straks op 21 mei... om 10 uur s ochtends op de Dorpsradio... in de Bolland Show. Deze. I- Want, that, ja, dit is de leader. Is de leader. Ja, de tune zeg je. Hè? Want ja. vroeger was dat, had je ja. een programma... dat heette Koek en Ei. En dan... Uh, ik, hoe het precies, dat weet ik niet, maar ik weet dat Ko van Dijk daarbij uh, betrokken was. En het was altijd lachen, het was gezellig. Dit is gezellige muziek. Ja,
1: dat klopt. Toch even nog twee dingen, Leo. Voordat we uh, afscheid nemen van de luisteraars die gekluisterd zitten aan de. Aan, nou, dat heet geen radio, hè. dat heet een, aan, aan hun computer. Maar dat gaat allemaal goed. Uh, Dankjewel voor het luisteren in Zwitserland. Harige Groningen. Spanje. Heb je
2: gestudeerd in Groningen? Toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus daar
1: zitten je fans. En de, 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 al mijn fans. Ja, voor, ja, ja. Zover, voor zover ik ze heb. Maar uh, even toch nog. Jij bent uh, gestopt uh, in de politiek. Je, je hebt het al een paar keer genoemd uh, vanwege ziekte. Ja. Ik vind dat je er goed bij zit. Je hebt veel te vertellen. Gaat het goed met je?
2: Uh, ja, het gaat wel weer beter. Maar ik ben net, uh, een paar weken geleden geopereerd... En, uh, Kwam die, uh, die kwam weer uh, opzetten. Uh, maar ja, nu. Maar ik, ik, ik moet gewoon lopen. Weet je? Ik voel gewoon als ik veel wandel. En ik wandel. Jammer dat we het daar uh, niet over hebben kunnen hebben. Dat is genezen. Leo, maar goed, we hebben nog zoveel maar, programma's. Maar lekker veel wandelen. En dan voel ik me eigenlijk uh, het meest gelukkig.
1: Nou, ik vind in ieder geval dat je de top uitziet. Ik vind ook dat je hele leuke verhalen hebt gehouden. Ja. Uh, je hebt duidelijk gezegd 21 mei. En vergeet dan niet 10 uur, met hè? allerlei taarten aan te komen en naar de studio. Niet naar de bijkorf, want die is dan nog dicht. Maar kom naar de studio in de oude Rabobank. Uh, Erik, jij ook weer bedankt. Ik, ik heb je nog nooit zo professioneel zien zitten. Iedere keer met een koptelefoon op. Het is niet te geloven. Leo, Na de uitzending mag je schieten of dit programma toekomst heeft of niet en hoe uw presentator heeft gehad. Het heeft in ieder geval
2: spontaniteit en je bent helemaal jezelf en dat vinden mensen altijd leuk.
1: Prima, dankjewel.
2: We eindigen met
1: Telonius Monk en tot uh, volgende week. Zeggen wat je wil, maar in Den Haag komen.